0: L'invité d'Augustin Lefebvre avec le Figaro.
1: Bonjour professeur. Bonjour. Professeur Didier Sicard, ancien président du Comité Consultatif National d'éthique. Euh, première question sur la situation dans les Antilles. Euh, on manque de place en réanimation et les soignants sont confrontés au choix des patients qui doivent être soignés. Quand on est soignant dans cette situation, comment est-ce qu'on fait pour choisir qui va vivre avec des séquelles et qui va potentiellement mourir
0: C'est épouvantable pour les, pour les soignants, mais ils sont confrontés euh, depuis toujours à, à, à ce choix. Alors, on peut appeler ça un tri, euh, qui quelquefois euh, s'impose. Et que ce n'est pas tellement le critère de l'âge, c'est le critère des comorbidités, c'est-à-dire les chances que cette personne a de survivre à un passage en réanimation, puis qui en lui-même est une cause de mortalité majeure. Et on va pas prendre le risque de refuser quelqu'un dont on, on est à peu près certain qu'on va le tirer d'affaire pour euh, accepter que quelqu'un qui a une insuffisance rénale, une maladie de cœur, euh, un cancer, hein, ben je crois qu'il faudra accepter ce, ce choix. Euh, on, on, on le fait de façon... Euh, permanente en réanimation. Euh, un seuil de réanimation à Paris euh, mmh. n'acceptera pas quelqu'un euh, forcément, euh, sous prétexte qu'il faut le réanimer. Et on, on considérera que les chances de survie sont suffisamment basses pour qu'on ne prenne pas ce lit au détriment de quelqu'un d'autre.
1: Mmh. Qu'est-ce que... La, la solution, c'est la, la vaccination. C'est ce que répète le, le gouvernement et les médecins depuis des semaines, depuis depuis des mois. Euh, on va arriver à une troisième dose de vaccin pour les personnes les plus vulnérables à l'automne. L'OMS dit, ben non. Avant de faire cette troisième dose, il faudrait qu'on donne ces, ces, toutes ces tous ces vaccins aux pays les plus pauvres. Est-ce que on a été égoïste, les pays occidentaux, les pays riches dans cette affaire
0: ah, oui, ils ont toujours été égoïstes. Euh, la population on va quand même pas euh, imaginé que chaque citoyen occidental a en, mémo... euh, en ligne de mire euh, le, le sauvetage d'un enfant euh, africain ou sud-américain. En revanche, euh, je crois que la position de l'OMS est une position assez démagogique, mm -hmm. parce qu'au euh, fond, les, les vaccins ne manquent pas tellement. Le problème, c'est le refus vaccinal. Et qu'il y a plusieurs causes à ces refus. Il y a des refus culturels qui sont d'une grande force et qui sont absolument inchangeables. Je voyais, il y a quelques jours, une femme, une minorité culturelle, qui refusait absolument de se faire vacciner et pour lesquelles j'avais fini par la convaincre au bout de 40 minutes qu'il fallait se faire vacciner... Et elle a fait le signe de croix, elle a dit je voudrais lancer un dernier appel à ma famille avant la vaccination. C'est Autrement dit, elle avait l'impression d'un suicide, ou en tout cas d'une mortalité. Et après le vaccin, elle a dit, mais c'est que ça Et donc, il y a au fond un obstacle culturel qui est absolument inchangeable. Mais culturel, ça veut dire
1: religieux C'est historique On se souvient du scandale du chloroïcone
0: C'est, il y a une part religieuse, on voit les orthodoxes israéliens, Population catholique extrême et évangéliste, évangélique et extrême aussi. Je crois que cette, cette recours au fond aux médecines naturelles se fonde sur le danger d'une médecine. Qui est... Et la France est particulièrement vulnérable. Je... L'année dernière, en 2020, j'avais relu toute la correspondance de Pasteur, mmh. qui a été insulté comme peu de personnes ont été insultées. Et... Considéré comme un, un danger public. Il était un, vraiment un danger pour l'humanité. Et, et, et on, était, on est frappé de voir qu'il y a eu quand même des incendies de, de centres de vaccination en France. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, les Pakistanais tuaient les équipes de vaccination contre la polymélite. Donc, il y a un fond humain absolument euh, incompréhensible, mais euh, inchangeable. Et on pourra faire toutes les. La mort ne change rien. La mort aux Antilles ne change pas grand-chose. Elle change une fraction. Vous
1: Mais... dites que la situation critique dans les hôpitaux ne va pas inciter la population à se vacciner
0: Non. Alors peut-être que peut c'est les jeunes maintenant, parce que mm -hmm. c'est comme sont les jeunes de 20, à 30 ans. C'est-à-dire que les jeunes, le réseau des jeunes va pouvoir commencer à trembler. Parce que jusqu'ici, c'était les vieux. Bon, bah, c'est leur destin. Et que peut-être, euh, la découverte dans un groupe euh, d'amis, euh, au fond, le, le sentiment que ce pas visible, le, le Covid. La plupart des, des 70% des gens ne, ne présentent pas des, des symptômes avant la maladie elle-même. Donc, et rien. Euh, et donc, euh, là, peut-être que les, les jeunes vont, vont se ressaisir. Mais je pense que les, les personnes âgées ne changeront rien à, à leur comportement. D'autant plus que ils ont beaucoup plus confiance dans leurs gourous, leur, euh, voire dans leur, certains médecins qui sont très hostiles à la vaccination. C'est très incompréhensible parce que <rire> les études médicales sont quand même fondées sur... Mais moi j'étais très frappé de voir l'indifférence du corps médical aux raisons euh, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Mmh. J'avais participé, j'avais conclu un colloque sur le sujet à Rennes il y a deux ans j'étais le seul médecin dans la faculté des, des, des sciences de Rennes qui s'intéresse à cette question. Les médecins, ça ne nous intéresse pas où ces gens sont vaccinés, mais s'ils si ne veulent pas se vacciner, c'est leur histoire. Donc, au fond, il n'y a pas d'encouragement réel des médecins. Autrement, il faut se faire vacciner. En fait, c'est un problème extrêmement complexe. Moi, j'ai passé quelquefois une heure avec une personne individuellement pour lui expliquer calmement et j'ai fini par obtenir... Euh, avec une sorte de résignation, bon, bah, je, vais, je vais le faire pour vous faire plaisir, ah, parce ça. que j'ai confiance en vous, mais pas du tout convaincu mais c'était bien. Professeur
1: Didier Sicard, euh, est-ce que dans ces cas-là, il faut rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde, pour vous éviter de, notamment de vous faire perdre du temps à convaincre
0: Je pense qu'on on va arriver à ça. Hum. Je pense qu'il va falloir arriver à ça. Le pass sanitaire... Qu on va
1: y arriver ou qu'il va falloir y arriver
0: Je pense qu'il va falloir oui. y arriver.
1: Hum.
0: Parce que euh, tous les arguments rationnels l'humain est un être rationnel et irrationnel. Et quelquefois, l'irrationalité l'emporte sur la rationalité. Et vous pouvez utiliser tous les arguments psychologiques, scientifiques. Ça ne les touche pas. Il y a un moment où il faut que continuer à vivre en société passe par cette fourche colline. Mmh.
1: Mais est-ce que l'objectif, c'est toujours d'atteindre l'immunité collective Parce que c'est remis en cause avec la circulation du variant Delta.
0: L'immunité collective est beaucoup moins... Bonne que l'immunité vaccinale. l'unité collective, elle est peut-être inférieure, parce qu'on a déjà vu des gens qui avaient été infectés par le virus une première fois, puis une deuxième fois. On a vu des gens vaccinés qui l'ont attrapé le virus. Donc. Mais l'immunité collective n'est pas une garantie d'arrêt de la vaccination, parce qu'il y aura toujours un petit... Vari... Il, faut pas, il faut mettre ça à la place du virus. Le virus, plus son espace de gens euh, euh, sensibles se réduit, plus il augmente en, en, en qualité sa capacité de de, 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 de nuisance et, et de contamination. Donc, c'est un... un l'immunité collective, c'est peut-être, oui, ça, un million de morts, oui, d'accord, peut-être qu'on aurait à ce moment-là... Euh, une situation acceptable, si on acceptait un million de morts, mais je suis pas sûr que la société acceptera un million de morts.
1: Dans ces cas-là, est-ce que, enfin, est-ce que les tests vont être, les tests de dépistage vont être, qui vont être déremboursés mi-octobre? Est-ce que c'est trop tard? Pour inciter justement à cette vaccination. Moi, je crois
0: que c'est trop tard. 15 octobre, j'aurais fait dès le mois de, de, le mois de septembre. Euh, on laissait quand même une marge de, Pour que les gens de, aient le temps de, de vacciner. Oui. Mais euh, je, je pense que bon, la France a été le seul pays au monde à rendre gratuit autant de tests qu'on oui. pouvait en faire trois par jour, si vous voulez. Ça a coûté, j'ai vu, 5 milliards. 5 milliards, oui, c'est dans donc, un article euh, de La Croix donc, ce matin. On, on, est, on est un pays extrêmement généreux. Mais euh, se faire faire des tests tous les trois- quatre jours euh, ne remplace pas. Et on peut être contaminé le 10 minutes après avoir fait un test. Donc ça n'a pas
1: de sens. 8h25 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité Consultatif National d'Éthique. Professeur, la Chine rejette ce matin les demandes d'une enquête sur l'origine de la pandémie. C'était une demande qui avait été formulée hier par, par l'OMS. Il y a déjà eu des tentatives pour connaître l'origine de, de cette épidémie. Est-ce que Déjà, est-ce qu'un an et demi, deux ans après son début, on a déjà quelques pistes
0: Non. Pas de euh, la, la piste animale apparaît toujours prioritaire. Mais, au fond, le fait que la Chine refuse toute enquête sur le laboratoire euh, finit par créer une suspicion. Euh, il y a deux mois, l'Américain a publié un texte hum. accablant euh, hum. que j'avais lu. et suis frappé de voir que au fond, les, les, les données où sont détruites, ou sont placées dans un dans un coffre absolument inviolable. Au fond, le refus de la Chine euh, lui fait porter une très lourde suspicion, exactement comme dans un crime euh, commun. Euh, celui qui dit « je ne répondrai pas à vos questions euh, » devient très suspect. Euh, a priori, euh, la piste animale paraît quand même très vraisemblable parce que les, 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 les infections humaine à partir d'un excellent laboratoire, ça existe pour le Marbourg, on, on l'a vu, on, on a eu quelques... Mais la plupart des infections, c'est toujours un mécanisme inconnu, mais il faut euh, que le, la disponibilité des... Des, des, des tests de laboratoire, des, des études animales. Tout a été détruit dans le, dans le hum. marché de Wuhan. Mais on que... saura un jour ou... bon, je, je, je crains qu'on ne le sache jamais. À parce que c'est quand même important pour éviter que ça ne se reproduise. Euh, ça, ça ne se saura que le jour où il y aura un, un traître euh, en Chine qui dira clandestinement euh, euh, au, au nom du de de risque de sa, de sa vie, parce que je pense qu'il serait condamné à mort immédiatement. Euh, je pense que la Chine, pays totalitaire, ultra totalitaire, parce que je pense qu'au jamais dans l'histoire du monde, 1,4 million de personnes ont été incarcérées euh, au nom du bien-être économique, mais au, au nom de l'absence totale de liberté, donc euh, je pense que la, la, la Chine est, dresse des barrières. Quand on le voit, les quelques Européens qui vont actuellement en Chine, vous <rire> voit que les, les, les murs qui sont... Euh, mis en place pour les empêcher de rentrer, ou en tout cas, dès qu'ils rentrent, mmh. rester au moins 15 jours ou 3 semaines, super vaccinés, testés. Donc, la Chine a une peur terrible que cela se dévoile, et pour son, pour, pour son peuple, parce que si mmh. jamais... Le peuple voyait qu'il y a eu des erreurs faites, il risquerait d'être accablant pour le Parti communiste chinois.
1: Didier Sicard, euh, je voulais qu'on termine avec une, une question sur les conséquences de, de l'épidémie sur nos sociétés. Est-ce que ça a changé la façon dont collectivement nous percevons la mort Alors, Énormément. Hum. Moi, je... Mais ça, c'est enfin, de façon positive, négative, ou c'est pas non, forcément dans le droit que
0: Ça, c'est une des rares bonnes choses. C'est-à-dire que euh, je pense que notre humanité, depuis, euh, depuis les années 60, dansait sur le volcan, euh, la mort sur les autres, selon la phrase de, de Duchamp, sur sa tombe, et qu'il y avait un sentiment que, bon, la, la mort c'est un destin, mais on y pensera au dernier moment, et puis éventuellement on, on ira se faire euthanasier quand ce sera le moment. Il n'y a pas sentiment euh, d'acceptation et au fond, plus on l'accepte, moins il y a l'effroi. Et moi, je crois que la mort a fait son retour en force dans nos sociétés. Et je crois que c'est une très bonne chose. Pour qu'on y ait pour moins cette insouciance. Ce n'est pas le problème d'être... Euh, d'être de d'apprivoiser la mort, mais au moins d'avoir le sentiment que, que la vie doit être prise dans sa... Euh, dans sa globalité, euh, avec le plus de, de, de sentiments de ferveur et, et de, de brièveté. La vie est brève. Et, et que, justement, en faire le mieux possible durant sa vie, plutôt que la rejeter dans une sorte d'abstraction. Et dans ce domaine, je pense que l'humanité du XXIe siècle sera peut-être plus mature.
1: Merci, professeur Didier Sicard, ancien président du comité consultatif national d'éthique. Euh, bonne journée, merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Classique. Il est 8h30 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité.